0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Sarah Falcão e no caso de hoje, como você já percebeu só de ler o título desse episódio, a gente vai falar sobre micro influenciadores. E aqui eu já vou inverter as ordens do nosso roteiro e deixar uma indicação de série para vocês. Já viu Sem Filtro, da Netflix, com ninguém menos que a Demara, atriz influenciadora daqui do Recife? Se não viu, já fica a dica. Além de garantir leveza e humor, você vai emendar o nosso podcast com um ótimo conteúdo relacionado. E dica feita, vamos nessa rodar a vinheta. O podcast do Porto Digital, episódio 44, Pequenos Influenciadores, Grandes Negócios. Quando o assunto é influenciadores digitais, podemos afirmar que o Brasil é uma verdadeira potência mundial. O país tem, só no Instagram, 10,5 milhões de contas com pelo menos 10 mil seguidores, segundo pesquisa da Nielsen publicada ano passado. Isso significa, na prática, que se a gente somar não só a rede social da Meta, mas também o TikTok e o YouTube... O país fica atrás apenas dos Estados Unidos. E antes de chamar Renato Mota, que como já é tradição aqui no CAIS, entrevistou nossas convidadas lá nos estúdios do Porto Mídia, eu vou trazer aqui algumas diferenciações para vocês. Para o mercado de criadores de conteúdo, são considerados nano-influenciadores pessoas com até 10 mil seguidores nas suas redes sociais. Os micro-influenciadores, por sua vez, têm até 50 mil seguidores. E essa é uma massa que cresce cada dia mais. É o caso, por exemplo, de Luísa Naves, que tem 22 anos e está conciliando o fim da faculdade de jornalismo com o trabalho como microinfluenciadora digital no nicho fitness e de vida saudável. Ela é uma das nossas convidadas e, além de conhecermos melhor como ela se descobriu nesse mercado, também vamos ouvir a publicitária Carol Vaz, que tem mais de 12 anos de experiência no mercado de influência. Fechando a mesa, Renato também ouviu Isabela Andrade, diretora de negócios e relacionamento do Grupo Berlim, que reúne a Berlim Digital a agência B Results e a Station 125. Isabela está às voltas com a pré-produção da imersão Marketing do Amanhã, que será realizado pelo grupo nos dias 22 e 23 de julho, aqui pertinho no Cais do Sertão. Apresentações feitas, está contigo Renato. Segue daí, que já já eu volto com mais dados e informações valiosas sobre esse mundo dos micro influenciadores.
1: Olá jovens, estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Porto Mídia, aqui no bairro do Recife, Porto Digital, mais uma vez com casa cheia, para falar de um assunto que rende muito, né? a gente poderia passar aí várias horas conversando, que é esse marketing digital, marketing de influência, e hoje com foco maior aí em micro-influenciadores e nano-influenciadores, você que está acostumado aos grandes digital influencers aí na internet, vamos conversar um pouco o pessoal que está lá, assim, não tem tantos seguidores assim, mas que tem uma importância muito grande aí dentro né, das estratégias de marketing das marcas. É, vamos começar a apresentação aqui do pessoal que está aqui na casa, na ordem alfabética, por favor Carol.
2: Olá Renato, olá meninas, é um prazer estar aqui, queria agradecer pelo convite, é, meu nome é Carol Weissman, trabalho com marketing de influência há 12 anos e já trabalhei com influenciadores de diversos tamanhos e perfis durante esse, esse tempo e tem sido é um trabalho muito desafiador e muito bacana, eu acho que esse papo vai ser super interessante.
1: Seguindo aqui com as apresentações, a gente tem Isabela Andrade também está aqui na mesa com a gente, Isabela, por favor.
3: Olá, Renato, muito feliz de estar aqui nesse podcast do nosso querido Porto Digital, eu sou especialista de marketing digital, com experiência na parte de gestão de rede social, mais focado principalmente para a parte de estratégias de algoritmos orgânicos. E dentro da escola também atuamos com a parte de marketing de influência. Vamos bater um papo super legal sobre isso.
1: Carol e Isabela até agora são o pessoal que trabalha aí né, com o Creator Economy, mas o pessoal que está no bastidor, mas a gente tem também uma influenciadora aqui, nossa estrela. Da, 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 ...desse programa, que é Luísa Navais, né? minha influenciadora fitness favorita.
4: <risos> Olá, gente. Oi, Renato. É um prazer estar aqui, bater esse papo bem legal. É, então, é curioso porque como eu sou micro, micro influenciadora, eu não me considero a estrela, como você falou. Assim, mas é justamente essa a questão, né? É, eu tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo, estou no último período e Então, eu me tornei naturalmente influenciadora, é, as coisas foram acontecendo assim, sem nem perceber, e aí hoje, realmente, a gente vê que é uma, uma questão que as empresas estão começando a ficar muito ligadas e procurando é, e atuando nisso aí, então, vamos conversar, fazer esse papo aí sobre isso.
1: Então, eu vou aproveitar seu gancho que você está falando, porque, assim, esse lance de... de... Digital Influência, essa economia criativa, muita gente... Hoje em dia, eu acho que é, é, é pra muita gente, principalmente o pessoal mais novo, o pessoal mais jovem, é quase como uma saída, né? O antigo, vou virar jogador de futebol, né? Vou virar digital influência. Exatamente, yeah. apresentador, de podcast, nem existe podcast. É, porque é uma saída, assim, interessante, assim, que tem... É, é, causa nas pessoas, assim, um, um deslumbramento e é uma coisa que aparentemente é acessível Assim como você descer na, na pelada do, do, da sua comunidade e jogar uma bola, você tem o um celular, você filmar e tal, e você crescer nisso. E durante muito tempo, é, as pessoas achavam que um influenciador de sucesso era um influenciador que tinha muitos seguidores. Né? E hoje em dia, assim, com... A gente está falando de micro-influenciadores até 15 mil né? seguidores, um pouco mais do que isso, nano-influenciadores ainda um pouco menos. É, qual a importância desse pessoal, nessas estratégias? Luísa, você quando começou a, a postar, você tinha essa ideia de querer ter muitos seguidores ou como é que foi?
4: Então, como a gente estava falando, é, nunca foi meu objetivo. Isso tudo aconteceu da forma mais natural possível. É, eu comecei a usar realmente mostrando meu dia a dia, conteúdo saudável, é, rotina... Dica de, de que gente que perguntava mesmo, sabe? Como tu fez isso, como tu fez aquilo. E aí, de repente, você acha que não, mas você vai sendo notada. E quando você vê, as marcas estão procurando. É, posso te enviar tal coisa, tal pra fazer isso e aquilo. E aí, eu comecei a perceber que realmente tava tomando outro, outra dimensão.
1: Mas vê você quando começou a fazer essas postagens, antes das marcas chegarem? Ou logo quando as, as primeiras marcas começaram a chegar em você? Você já se via como uma influência ou você só era uma pessoa que postava as coisas que você gostava?
4: Nunca pensei em virar influência. Essa, essa esse não era o meu objetivo, mas realmente começou a acontecer naturalmente e eu comecei a ver que isso tinha um, um fundamento legal, que isso tinha como chegar em algo legal, não era meu objetivo, mas naturalmente eu comecei a me empolgar com a ideia, tem tudo a ver também com a minha área, que é jornalismo, comunicação e tudo mais, e aí eu comecei a pegar gosto mesmo, e, eu comecei... e aí as, mar... as marcas começaram a é, procurar mais e mais, e aí quando eu vi, já tinha um monte de gente ali pedindo dica, e aí como tu fez isso como tu fez aquilo, e aí você naturalmente já, já se considera uma influenciadora, uma, uma micro influenciadora.
1: E das marcas, das empresas, das agências, a partir de que ponto começou a chamar a atenção das empresas e ir atrás de influenciadores menores? Assim, e como é que eles podem ajudar essas marcas?
2: Renato, aqui na Vaz, a gente trabalha tanto com influenciadores digitais nossos fixos, mas também a gente tem um trabalho muito legal para marcas. Então, as marcas se aproximam sabendo que a gente trabalha com influenciadores e dão uma missão para a gente. Tipo, eu quero, eu quero agora trabalhar só influenciadores do Nordeste, que tenham essa faixa etária, que tenham esse perfil Que gostem desse tipo de produto Esse lifestyle E a gente vai atrás dessas pessoas E a gente faz esse intermédio Entre pessoas e marcas Então a gente fala que faz os dois caminhos De ida e vinda De influenciador para marca E de marca para influenciador Falando dos influenciadores A gente também prospecta marcas para trabalharem com os influenciadores. Eu acho que no caso da Luísa foi muito natural e isso é muito importante. Eu acho que a primeira coisa, a primeira dica que eu daria para influenciadores é essa. Você, precisa, você tem que começar o seu negócio pensando em comunicar. Esse é o mais importante. Independente de ganhar dinheiro com isso ou não, isso tem que ser sua paixão. Porque a partir do momento que você começa a fazer isso só, pra, só pelo dinheiro... Acabou a graça, virou forçado, é aquele public fake, as marcas sentem isso, o público sente, não adianta. No caso dela, pelo que eu entendi, realmente foi uma coisa muito natural, quando ela foi vendo, ela... Acho que eu sou influenciadora, né? E aí as marcas foram vindo. Esse movimento é muito legal, o que me preocupa muito são os influenciadores que abrem o Instagram pensando nisso. Agora eu vou ficar rico, vou virar influenciador, e acham que é muito fácil, não é entendeu? A gente sabe que não é todo mundo, a pessoa precisa realmente gostar, saber fazer, se dedicar, senão o negócio não vai pra frente. E eu acho que, pra, e as marcas percebem isso. Então, respondendo a sua pergunta, é, as marcas procuram pessoas genuínas, né? E, e sabem, elas sabem do poder que isso tem, elas, todas as marcas hoje em dia sabem que se elas não estão no, trabalhando com influenciadores, elas vão ter que trabalhar um dia.
1: E assim, uma pessoa que tá, assim, eu quero ser um influenciador, mas não por ganhar dinheiro nem nada, mas às vezes a pessoa tem dentro de mim aquela necessidade, gosta de comunicar, gosta do que eu faço, de ir atrás, é, o que é que ela tem que fazer, de repente, para começar? Eu digo nesse sentido, nem no sentido externo, assim, de, de ferramentas, de fórmulas, de ir atrás. Mas eu é o que ela tem que fazer até dentro dela própria, assim, no seu comportamento, com as coisas que ela faz para poder... Engatar nesse sentido.
3: Tem uma coisa que a gente fala muito dentro dos treinamentos dentro dos cursos da Berlim que ele tem muito a ver sobre o que é ser um influenciador. Todo mundo influencia alguém. Não tem para onde. Todo mundo influencia alguém. Os influenciadores digitais, eles receberam esse nome porque eles conseguem influenciar porções de pessoas que estão reunidas ali sobre uma determinada temática num determinado local. Porém, Todo mundo influencia, de alguma forma. Você influencia seus filhos, você influencia diretamente seus amigos, você influencia sua família, você influencia seus arredores. Você já influencia naturalmente, com tudo que você fala e como você age. O caso é você conseguir é, entender dentro de você sobre o que genuinamente, aí trazendo a fala da, da Carol, o que genuinamente você gosta de falar. Então, sobre o que você gosta de falar no seu dia a dia, na sua rotina, o que, é que de fato faz sentido para você e o que você acredita. Colocar isso para fora e ter essa sua personalidade, digamos assim, formada, ele é um trabalho, assim, que eu acho que... Todo mundo que quer criar conteúdo para a internet, ele tem que fazer e ele tem que entender. Até porque não adianta você querer falar de coisas que fogem do teu estilo de vida, que fogem daquilo que você acredita, porque você não vai falar com autenticidade. E é muito do que a Carol trouxe, né? As marcas, elas vão sempre tentar puxar esse elo, porque... Elas precisam se comunicar de uma forma verdadeira E as pessoas que elas estão contratando para poder representar elas naquele momento Ela precisa transparecer aquela verdade Ali no que tá falando Então, por exemplo, puxando aí para Lu é, Tipo, as marcas que ela trabalha Sobre o que ela fala, ela quanto a influenciadora fitness Ela não vai poder sair Trabalhando com marca, sei lá De um hambúrguer aí super gorduroso Às vezes, e que não vai fazer sentido pro público dela, né?
1: De uma marca ou de uma agência, como é que ela pode fazer para encontrar essas pessoas? Ou como é que essas pessoas podem fazer para ser encontradas de repente por essas marcas? Porque é um trabalho muito mais, eu diria, quase que artesanal, né? De procurar as pessoas, de ver o perfil, ver quem é está que influenciando. Porque são tão, de repente, é, é, áreas de influências que, que não alcançam é, grandes, grandes massas, né? Ou, ou outras cidades, outros estados, né? de repente. Como é que você pode fazer para encontrar e, do outro lado, como é que você pode fazer para ser visto mais?
2: Hoje em dia existem plataformas de micro influenciadores que são robôs que pesquisam, você coloca lá é, o perfil, a idade, a classe social, os pontos de interesse. E aí as pessoas. E aí a, o robô vai te indicar lá alguns nomes. Só que dali você não tem como saber se aquele perfil compra seguidor, se ele está comprando like, se realmente aquilo é natural, porque. É humanamente impossível um cliente conseguir passar fora todas as tarefas que ele tem lá no marketing de uma empresa, ele ficar ligado em todos os influenciadores que ele precisa trabalhar. Às vezes são campanhas que eles precisam trabalhar com 200 influenciadores e eles não conseguem acompanhar 24 horas desse cara, entendeu? Então, é realmente um conteúdo que precisa ser visto com muito detalhe. E aí, esses robôs, às vezes, indicam perfis que não tem nada a ver. É, ainda a gente precisa do ser humano para ajudar nesse processo. É, porque, às vezes, vem um perfil de marca. Um perfil que não tem nada a ver. Então, eu não gosto dessas plataformas. E o que eu falo é... A gente faz isso na unha. A gente vai atrás... Tem empresas hoje que fazem isso de uma forma brilhante. É, e a gente faz também isso... Vendo caso a caso, pesquisando, tendo indicação, fuçando o Instagram mesmo, botando a equipe para procurar, porque não tem nada mais fácil. É difícil, é complicado, por isso que também não é um trabalho barato. É um trabalho que a gente tem, tem um comissionamento em cima do valor que é fechado com os influenciadores, é, e que isso muitas vezes se paga... Assim, é uma coisa que você... Não tem preço, realmente. Porque é um trabalho que vai... Você vai ver na marca... O, o dono da marca lá vai ver que o negócio deu certo. E aí, não deu certo com esse influenciador. Eu vou trocar, né? A gente vai sugerir mais nomes. É, é esse trabalho que tem que ser feito. Teste, tentativa e erro. Realmente,
3: é, é assim que vai. Sobre ferramentas, vamos lá. A gente também não é 100% a favor de, tipo... Se basear 100% nelas. Porque, justamente... Tem muito lixo no meio. Sendo que a gente está falando sobre novas tecnologias, tipo aplicadas, uso de inteligência artificial, tudo aplicado para a parte de comunicação, que está sendo mão na roda em vários aspectos para a gente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, a gente. É, também não confia 100% de jeito nenhum em ferramenta, porque as listas que eles dão são coisas assim aterrorizantes, às vezes, que não faz o menor sentido, mas porque a gente sabe que robôs, eles não estão ainda programados e trabalhados, ele é uma. eternamente ele vai estar tá aprendendo, até o próprio Instagram ele está ali aprendendo, então ele não vai ser 100%, mas a gente gosta de utilizar como base até mesmo para poder pegar referência de perfis, para poder a gente abrir os semelhantes sobre a pesquisa, na unha, também, total, e a verificação desses perfis. Então, abriu uma lista e foi levantado aquele mailing e tudo mais. A partir daquele mailing é que a gente vai checando se tem perfis, que tem fit e tudo mais, e se a gente precisa trabalhar outros. E fora isso, também vai fazendo os complementos, fazendo essas segmentações desses influenciadores, nessas estratégias manuais, artesanais, aí, assim, digamos, como o Carol bem colocou. E por isso, sim, não é um trabalho barato, não é um trabalho fácil, e é um trabalho que, pra, se você quer ter retorno com micro e não nos influenciadores e até influenciadores de grande porte você precisa de estratégia se você não tem estratégia, você não vai ter resultado, esquece, não pre, pode contratar influenciador que for com seus milhares de seguidores, inclusive isso aconteceu com um cliente da gente, ele chegou pra mim contratou a influenciadora X, que eu não vou citar nomes aqui, mas deu zero de resultado pra ele, ele ficou traumatizadíssimo, ele falou, nossa marketing de influência não funciona, mas não funciona dessa forma, e falando do mercado, que é o nosso tema da, da pauta aqui, micro e nano influenciadores, eles são normalmente contas que a gente consegue ter um acesso maior até mesmo para poder ver a autenticidade, né? A gente consegue ver volume de comentários acontecendo, a gente consegue ver a interação. Normalmente são perfis mais engajados. Então, isso ajuda muito. Não sei como é que Lu, no seu dia a dia, tá aí nas suas taxas de engajamento.
4: É, então, é, eu ia complementar o que você falou. Eu percebi que a coisa ficou séria eu percebi que realmente é, tomou outra dimensão quando eu comecei a receber, por exemplo, é, marcas ali me, querendo me mandar coisas pra eu postar, pra eu divulgar e tal, tal, tal. Só que pra mim não fazia sentido porque o meu público não se interessaria por aquilo, por aquele produto. E aí eu pensei, meu Deus, eu não só tô recebendo propostas como eu tô... É filtrando as propostas tá e negando, vendo né? o que não tá, cabe que não tá cabendo no, no meu conteúdo. Porque se eu tô ali postando todos os dias, e é aquela coisa. Se eu tô ali postando, propagando o que eu vivo e, e influenciando realmente, mostrando tudo aquilo. No final de semana, é, a minha conduta ela não pode ser totalmente diferente do que eu tô ali todo dia. Eu comecei a me sentir muito mais responsável com tudo que envolve ali... Tudo que me envolve ali de uma forma geral, porque é, são as minhas atitudes de uma forma geral. Então, se tal marca, tá me patrocinando, tá é, ali mandando coisas e tal, no final de semana, quando eu não tudo, eu tô no meu momento de lazer, eu não posso agir totalmente diferente. E aí já entra nessa questão da responsabilidade e tudo mais. Eu não posso ser duas pessoas. <risos> isso me lembra o fato
2: da Xuxa usava Monange ou não usava Monange? É muito isso, Exato. né? Exato. Porque isso vem das antigas. Isso é um negócio que. Você vê que se não, não faz parte da sua essência seu, vai todo mundo perceber, né? Os exato. seguidores vão perceber. É, eu
4: quero mostrar ali o que eu consumo, o que eu consumiria, o que faz sentido pro meu público, pra, pro meu lifestyle. É, até porque
1: você é seu público, você é um exato recorte é. do público que você dialoga, né? Assim, é não adianta. Isso. Outros e... influenciadores maiores não, porque tem uma, uma ele influencia é, uma, muita gente, assim, Sim. muita gente de perfis diferentes. do micro não né a
2: questão do, ah, isso não é publi, mas poderia ser, né? Tem muita gente que fala. Exato. Ah, eu, eu eu tô, sei lá, indicando esse, esse iogurte aqui que eu tomo todo dia, poderia ser um publi, mas não é. E por quê? assim, eu acho que as pessoas também tratam isso de uma forma pejorativa porque se você só, só faz publi para marcas que você gosta e confia, você não precisa ficar dizendo se é publi ou se não é publi Exato. é natural. E eu sou
4: consumidora também então eu vejo que eu não quero, eu não quero que me enganem, entre aspas então eu também não vou enganar
0: Lembra do levantamento da Nielsen que eu citei no primeiro bloco? De acordo com a pesquisa, há menos de um ano, o Brasil já contava com mais de 500 mil criadores de conteúdo com perfis com mais de 10 mil seguidores. Um outro levantamento, esse da empresa Squid, aponta que 41% dos influenciadores brasileiros têm até 10 mil seguidores e 37% contam com até 50 mil seguidores. Essa pesquisa, inclusive, traz insights muito legais sobre quem são as influenciadoras do gênero feminino. A Squid ouviu mais de 4,5 mil pessoas durante o mês de janeiro desse ano e nada menos do que 74,7% são mulheres, 61% vivem no Sudeste e 36% são millennials, ou seja, tem entre 30 e 39 anos. Essa pesquisa ajudou a gente a responder algumas perguntas clássicas, ou seja, dá para ter uma boa ideia de quem são e onde vivem as microinfluenciadoras brasileiras. Ah, e temos também uma vaga pista de como se alimentam, viu? Ou melhor, como elas faturam. Segundo a Squid, apenas 18% vivem exclusivamente de marketing de influência, e desses, só 1,2% recebem mais de R$ 15 mil reais por mês. O engajamento é a moeda mais forte na Creator Economy. De acordo com dados dos Social Bakers, micro e nano influenciadores podem impulsionar em até 60% a taxa de engajamento de uma campanha e performam uma taxa de conversão 20% maior em comparação aos grandes influenciadores. Isso se dá devido ao comportamento dos consumidores que se baseiam suas decisões de compra e sugestões de pessoas próximas. Nessa escala de proximidade e influência, os amigos são os mais relevantes e têm 86% na decisão de consumo. Mas as influenciadoras, pelas relações de familiaridade estabelecidas com seus seguidores, chegam a alcançar uma taxa de 31% nessa escala. Um índice que chama a atenção de muitas marcas, sejam elas de grande ou de pequeno porte. Uma pesquisa global feita pela plataforma MuseFind mostra que 92% dos consumidores confiam mais nos influenciadores do que na publicidade tradicional. E digo mais, influenciadores conseguem ter mais peso até do que celebridades fazendo comerciais de produto. Além disso, microinfluenciadores também são interessantes para pequenas empresas que não tem caixa para pagar famosos acostumados com contratos de valores bem mais altos.
1: Quando a gente pega no, realmente no espectro das pessoas que são influenciadoras no Brasil, que são muitos, são milhões, mas uma porcentagem muito pequena consegue viver disso, de fato, né? Assim, viver só disso. É, e aí fica parecendo, às vezes, quando a gente fala de nano influenciador e micro influenciador, parece só uma etapa do influenciador, ah, agora sou o Nano, vou virar micro e eventualmente vou crescer. E eu queria saber de vocês, se, por exemplo, se realmente tem é uma etapa, se o destino de todo influenciador, razoavelmente bem sucedido, é deixar de ser micro e virar influenciador, mega influenciador, ou se existe espaço para você viver de ser micro influenciador mesmo, assim você ter o seu nicho, você ter o engajamento dele, você conseguir, enfim, trabalhar naquilo e não necessariamente crescer, virar um gigantão e dominar o mercado.
3: Eu vou começar de uma visão totalmente baseada em, no que a gente vê hoje do mercado, mas também numa visão pessoal. Eu acredito muito em influenciadores de nicho. E eu acredito muito que com a falta... Que, a, o que a gente está passando hoje, que na realidade é uma guerra né, de telas. Tipo, a gente tem uma disputa de telas e de atenção toda hora. A gente fica concorrendo com mil e uma possibilidades de toda hora a gente ter que destinar atenção para alguma coisa. Esses micro e nano influenciadores... Eu vejo muito eles como a saída do futuro do marketing de influência. Porque vai ser onde as pessoas elas vão gerar uma identificação muito mais próxima. Tem muito a ver também com o um futuro de marketing que a gente fala muito sobre gestão de comunidade. Como é que eu vou gerenciar uma comunidade de um milhão de pessoas e como é que eu vou gerenciar uma comunidade de cinco mil pessoas? É totalmente diferente. São proporções totalmente distintas. E é algo que... É, visualizo muito eles
4: crescendo, mas dentro de um nicho. E dentro, às vezes, de um limite. Eu não comecei com o objetivo de nada disso. E quem estava ali na minha rede eram meus amigos. E aí, com o tempo, eu fui postando o meu estilo de vida e eu fui trazendo, fazendo as pessoas virem para o meu perfil, pessoas que se interessam pelo meu conteúdo saudável, e não 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 eram ali, de repente não era só minha mãe, minha tia, meus amigos e meus amigos do trabalho, de repente tinha um monte de gente que, ah, um vídeo de corrida viralizou, e aí de repente tinha uma galera ali de corrida vendo meu conteúdo e aí essas pessoas, aí é que entra a questão do nicho, realmente aquelas pessoas estavam ali vendo aquele conteúdo direcionado e essas são as melhores pessoas, porque elas vão, são as consumidoras do mesmo tipo de coisa que eu, então então, é, são elas que vão ver o sapato legal que eu tô usando pra corrida tal, e também vão querer, sabe? E, e elas vão querer igual, ou elas vão enfim, querer é, usar daquelas mesmas coisas, porque elas têm o mesmo estilo de vida ou então querem ter. Sim, já que a gente tá
2: falando de números aí eu acho que são dois, são, são dois caminhos é, eu acho que Números não querem dizer muita coisa quando você fala de engajamento. O que importa realmente é isso. É número de comentário e número de, de interações no seu post. Quem são aquelas pessoas? Mu é, muito mais do que o número de seguidores. É, e aí, no caso é, da Luísa, ela diz, né? Tem um engajamento, eu vejo que, que, que tá legal o número de comentários. Isso, pra mim, é muito mais valioso. E é uma coisa que eu defendo muito ao vender o influenciador pra marca. Só que, ao mesmo tempo, eu, Carol, empresária, agente de influenciadores, eu sempre vou procurar perfis que crescem e não que perdem seguidores. Então, se a pessoa quer ser agenciada por mim, eu vou sempre fazer uma pesquisa, é, eu vou entrar lá no, 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 no site e vou ver... Quantos seguidores ela perdeu, quantos seguidores ela ganhou, porque também se eu, se eu ignorar isso completamente, é um tiro no pé que eu tô dando. Poxa, essa aperta. Tem que estar tá em movimento, não? Tem que estar tá em movimento e crescimento. Pode ser que não cresça absurdamente, mas se é uma pessoa que só perde seguidor, para mim, é é tá é um coisa sintoma. Tem. É um sintoma Algum de alguma coisa. problema que tá... tem Concordo. ali. Então, se eu tô conhecendo aquele influenciador agora, eu vou fazer uma pesquisa mínima de, de, de aumento de seguidor. Mas pra mim, o que conta realmente é engajamento. E, obviamente, vai me chamar muita atenção. São pessoas que crescem
3: drasticamente Crescimento eu acho muito importante Então essa questão de Eu vou sair da categoria de nano influenciador Eu acho que depende muito do teu universo do teu, Eu acho que é assim, é crescer Mas é crescer posicionando o que, que você quer Outra coisa que me preocupa muito Também nesses, nos crescimentos E que a gente analisa também muito É tipo, os influenciadores que eles dão o boom Mas eles dão um boom aleatório É tipo, é um monte de perfil aleatório que segue ele Tipo, é, uma loucura. E aí, tipo, um monte de perfil aleatório começa a seguir ele e depois todos esses perfis começam a sair. Então, tem muito isso que Carol tá dizendo. Né? A gente tem que analisar, a gente utiliza ferramentas pra isso pra poder analisar se aquele teu crescimento tá sendo um crescimento natural ou não. Se tá sendo um crescimento saudável ou não transferência de autoridade. É uma coisa que acontece muito no universo de influência, de grandes influenciadores meio que apadrinharem esses pequenos influenciadores para crescer. Mas, às vezes, eles apadrinham só transferindo aquela autoridade, mas sem um mínimo de contexto, faz com que as pessoas vão dar o boom naquele influenciador, ele cresce
4: e depois ele perde tudo. O meu desafio enquanto hoje micro-influenciadora é justamente ter aquele público, fidelizar aquele público manter eles ali me acompanhando, acompanhando meu dia a dia gostando de estar ali e realmente engajando e, e, e acompanhando mesmo, sabe, como algo que eles gostam de ver porque faz sentido para eles e não tipo ah, me encontrou assim do nada e depois parou de seguir porque não é não bate com a real deles <música>
1: Isso, para o influenciador, também é um processo contínuo de aprendizado, né? De estar tá estudando, de estar tá procurando se informar das plataformas. Onde é que é a pessoa que está nessa, assim, que está afim de crescer e não como vocês falaram, não crescer e depois despencar, onde é que a pessoa pode estudar, onde é que são as melhores formas, porque a gente está falando também de, de pessoas com várias formações diferentes, a pessoa tem várias formações, tem alguma formação ideal, onde é que a pessoa pode estar estudando, de repente tem algum evento que a Berlim está tá, arrumando aí. Opa,
3: eu vou trazer aí agora o evento que a gente vai fazer, que é a Imersão Marketing do Amanhã, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de julho, agora, pertinho do, do, do lançamento que vocês estão ouvindo agora esse podcast. Esse evento, ele vai trazer um painel inclusivo, exclusivo de creators, em que a gente vai conseguir falar e tratar sobre a temática associada e relacionada com novas tecnologias. Então, utilização de inteligência artificial, a parte de dados, a gestão de comunidade, como o Lu está trazendo aqui essa questão, a importância da gente conseguir manter esse público, a gente conseguir gerenciar essa comunidade e a gente conseguir levar resultado, então fica aí o convite para todo mundo, e tem cupom de desconto maravilhoso que foi criado que é o cupom INFLU25 que você é indo lá na inversão marketing do amanhã, você consegue utilizar para poder você ter seu desconto no ingresso e já conferir o evento
2: a pessoa, se ela quer ser um influencer de verdade... Ela tem que valorizar o trabalho dela... Ela não tem que se comparar... Ela, não adianta ela pegar um TikToker que tem 10 milhões de seguidores... Mas, às vezes, não tem muito a dizer ali... Então, ela tem que falar... Não, eu vou falar sobre isso... Eu vou, meu nicho é corrida... Eu vou ser a melhor influenciadora de corrida... Eu vou estudar isso... Eu vou trazer o que, que as pessoas querem ver... Formatos de vídeos que vão engajar... É, coisas que ninguém nunca fez... Desafios... Então, assim... As pessoas precisam pensar um pouco fora da, da caixinha. Do, ah, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Não, vai, pensa diferente, faz alguma coisa diferente, sabe? Vale muito a pena. Na, e e ver quem são, quem, em quem você vai se inspirar. Pensar em pessoas que são parecidas com você, que você admira de verdade, e não ficar só pensando, ah, não, eu vou fazer dancinha,
4: porque quem faz é, dancinha tem, tem muito seguidor. É eu, eu percebo muita gente querendo ah, eu vou, também vou fazer essa trend que tá todo mundo fazendo, e eu vou viralizar. Pô, para, faz um negócio, bota a tua personalidade, porque fica muito mais legal. Sabe? É muito mais legal você mostrar quem você é de verdade, como você tá, como você já tá, como você já agiria ali no, por trás. Sabe? E aí, é muito legal quando as pessoas veem que você tá com a sua personalidade, fazendo do seu jeito, é, colocando sua opinião e tal, sabe? É, pega muito mais. Eu acho Você que pode até
1: assim... usar a trend, né? mas transforma em tua, é, né? Exatamente,
4: exato. exato ganha
3: propriedade né naquilo e outra coisa essa questão do estudo ele é contínuo é tipo é, é uma profissão você você se colocar quanto influenciador digital você está assumindo um cargo um trabalho a mais não é uma questão que vai acontecer só que você vai postar oi meninas tudo bom mas muito para além disso você tem que estudar então como o Carol estava trazendo, né? estudar sobre o teu nicho, sobre o teu universo vai ser algo muito relevante para poder te diferenciar dos demais.
1: Espero que vocês estejam muito felizes com essa consultoria aí de 40 minutos, mais ou menos, né? gratuita, que vocês estão conseguindo aqui via podcast. Mas o pessoal que ouviu o nosso papo aí, que curtiu, tiver, quiser ir atrás de vocês para conversar, trocar uma ideia, ser agenciado. Tem umas aulas, fazer um publi. Ah, quem quiser.
4: quiser. E marcas, fitness, roupas, <risos> é, Então começa, começa você
1: aí, Luísa. Diga aí suas arrobas
4: Então, para quem quiser me seguir, meu Instagram é arrobaluizanavaiz. E é só isso mesmo. Eu convido todo mundo para poder
3: seguir o Instagram da Berlim Digital. Berlim com M, de macaco, Berlim Digital
1: inclusive se tiver outros eventos, o pessoal vai poder acompanhar tudo por lá,
3: por lá, sempre todas as horas, todos os dias, em todos os lugares aqui no Porto Digital também o Instagram da
2: minha empresa é vais.digital v-a-i-s.digital e o meu Instagram pessoal é carol vaisman, v-a-i-s-m-a-n e eu adoro responder perguntas, eu adoro ajudar, às vezes a galera me manda áudio, quer dizer, me manda uma mensagem em texto fazendo uma pergunta rapidinha, eu respondo num áudio grandão, porque eu mas me estou tem empolgando. experiência em podcast, Vem. né? Sim. Eu amo áudio. Eu amo responder, eu amo ajudar, às vezes assim, eu não vou poder agenciar a pessoa, às vezes eu não tenho ninguém para indicar, mas eu tenho alguma coisa que eu vou poder acrescentar ali, e aquilo me faz muito bem também, poder ajudar de alguma forma.
4: É isso, você poder fazer a diferença. Minimamente, na, você tá agregando a pessoa. Você tá ajudando uma pessoa ali, através do seu se áudio. Se você tá na
3: internet, você tem que ser colaborativo. É isso, exatamente. Eu é concordo, isso. então, por isso eu vou deixar o meu pessoal também. Que é muito simples de anotar. Odeio, vou,
1: passa. Muito obrigado. Durei, o papo foi ótimo. E devolvo a bola aí para Sara. E a gente se vê em 15 dias.
0: O Cais Podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Assine na sua plataforma preferida e acompanhe sempre que um novo episódio for lançado. Para mais conteúdos, você pode conferir as redes sociais do Porto Digital, que trazem as novidades sobre o programa e bastidores das nossas gravações. No Instagram, Facebook e LinkedIn, estamos no barra Porto Digital, tudo juntinho, e no Twitter somos o arroba Porto Underline Digital. Segue lá! A gente se encontra novamente aqui no próximo episódio do Cais. Até logo! É uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. Apresentação: Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro: Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem Sara Falcão. Entrevistas: Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização Rafael Borges. Trilha Sonora: Estesia. Supervisão geral Rocine Barreira.